0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette émission sur LLU TV. « Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil », une émission euh, qui est consacrée ce soir à la relation particulière qui associe les hypersensibles, en pâte et les, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. On aura l'occasion de redéfinir ces trois termes au cours de l'émission. Et pour cette émission, je suis en compagnie de deux invités, euh, thérapeutes toutes les deux. La première, vous la connaissez déjà parce qu'elle est intervenue plusieurs fois déjà sur Elle et Lui, c'est Sylvie Méranguier. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.
0: Donc, Sylvie est thérapeute. Elle est aussi soutien aidant familial. Elle est apparue dans plusieurs émissions, euh, une sur le suicide, une qui s'appelait euh, La souffrance donne-t-elle tous les droits? Une émission récente sur la maltraitance. Et euh, je dis souvent pour la présenter qu'elle s'est un petit peu spécialisée dans tout ce qu'il y a de plus difficile dans une existence humaine, puisqu'elle accompagne les burn-out, euh, les deuils, les handicaps, les maladies, euh, vraiment tout ce voilà, tout ce qui est le plus douloureux et que euh, elle avait eu l'occasion de nous le raconter. Elle a elle-même connu euh, à travers son parcours de vie, très jeune, puisque ça a commencé euh, à 5 ans. Euh, et que c'est ça aussi aujourd'hui qui lui donne cette force de pouvoir aider les personnes qui traversent des situations... Euh, aussi dramatique que celle qu'elle a pu vivre elle-même. Et puis, aux côté de Sylvie, on a une nouvelle invitée que vous aviez à peine entreaperçue dans une vidéo de présentation d'un soin de guérison de la maltraitance qu'on vous avait présenté ensemble. Elle n'a encore pas fait de direct sur cette chaîne. C'est Gaëlle Robert. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Sylvie, bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et tous. <rire> bonsoir Gaëlle, donc Gaëlle est thérapeute énergéticienne et elle, sa spécialité, c'est tout ce qui a trait, euh, on va dire, à, nos, à notre entrée dans la vie, euh, à nos premiers moments euh, dans, dans, dans l'arrivée de notre vie terrestre, c'est-à-dire euh, toutes les blessures, toutes les empreintes euh, qui vont se jouer au moment euh, de la grossesse de la mère, au moment de l'accouchement, pendant la petite enfance, la relation <coughs> au père et à la mère, Et puis, pour ceux qui sont ouverts à ça, également à ce qui se passe encore en amont euh, de la grossesse, donc la conception. Et pour ceux qui croient aux autres vies, euh, également euh, dans dans d'autres vies, euh, puisqu'on ramène aussi euh, des souvenirs de là. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le le cadre de ce soir. Et euh, je voudrais aussi poser euh, un peu comme... euh, D'en, d'emblée, parce que je trouve que c'est important, euh, qu'on ne va pas aborder cette relation euh, hypersensible en de pervers narcissique comme c'est fait habituellement. Euh, on va adopter un angle d'approche euh, un petit peu différent et assez particulier qui va peut-être pas plaire à tout le monde d'ailleurs. Euh, c'est vrai que souvent, quand je regarde ou écoute ou vois passer des informations au sujet de cette relation particulière euh, qui, qui associe ces, ces deux types de profils, euh, et ben en fait je me rends compte qu'on présente l'empathé et l'hypersensible comme le gentil euh, le gentil, innocente, victime du méchant, pervers, narcissique Bourreau. Alors il y a vraiment deux idées reçues que je voudrais faire tomber euh, tout de suite d'entrée de jeu au début de cette émission c'est que d'abord le pervers narcissique puisque c'est comme ça qu'on le présente généralement n'est pas forcément un homme. Euh, c'est vrai que statistiquement euh, on a plus de cas recensés de pervers narcissique masculin que féminin après on sait bien que les statistiques on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut euh, peut-être que tout simplement il y a plus de femmes qui ont témoigné ce de ce qu'elles avaient vécu euh, avec un pervers narcissique homme que d'hommes euh, qui ont osé parler parce qu'on sait très bien que les hommes s'expriment beaucoup moins facilement sur ces sujets de ce qu'ils avaient pu eux vivre en présence d'une perverse narcissique femme en tout cas c'est avéré il y en a aussi du côté des femmes et donc l'objectif ce soir c'est pas du tout de tirer euh, comment on dit tirer à, à, à boulet rouge euh, sur les hommes en disant que ce sont toujours eux les méchants dans l'affaire. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, et ensuite, euh, ce que je voudrais vraiment essayer de faire tomber comme idée reçue, c'est l'idée que euh, l'hypersensible et, euh, et la, justement et, et cette victime innocente euh, d'un méchant, hein, d'un grand méchant loup qui, qui arrive dans sa vie, euh, il ne sait pas trop comment. Euh, je voudrais rappeler que pour qu'une relation soit toxique, dans la relation, on est deux. Donc, en fait, euh, ce n'est pas la, la, une des personnes qui est plus toxique que l'autre, c'est le lien qui s'instaure euh, entre ces deux personnes et euh, je m'étais référé déjà à des vidéos d'une personne qui s'appelle Roméo Cournal qui a fait pas mal de, de vidéos sur le sujet, il est thérapeute et coach et euh, j'avais trouvé intéressante son approche parce que Roméo disait qu'une relation toxique euh, peut être considérée comme toxique à partir du moment où un des deux, voire les deux, euh, n'est pas lui-même, n'est pas authentique euh, n'est pas euh, heureux dans cette relation. Donc, de ce point de vue-là, si vous passez euh, à l'aune de cette analyse-là, la plupart de vos relations, vous, vous rendrez compte qu'il y en a déjà pas mal qui sont peut-être euh, toxiques ou semi-toxiques ou grandement toxiques. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait que cette euh, cette euh, relation euh, était toxique du fait de la relation qui s'était instaurée entre ces deux personnes, parce que cette relation était distordue, dysfonctionnelle, parce que euh, d'un rapport qui était parti comme quelque chose de sain et d'authentique, et bien, on, ça s'était orienté vers un, une sorte de prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Donc, je suis bien d'accord que dans l'histoire, l'hypersensible et l'empate c'est celui qui va souffrir le plus. Et qu'en ce sens-là, on peut le considérer comme une victime parce qu'il a une sensibilité euh, beaucoup plus grande que celle du pervers narcissique qui, lui, est un blindé, un cuirassé émotionnellement, qui va, qui va rien laisser passer. Euh, pour autant... Euh, dans mon expérience et dans l'analyse que, que j'ai faite, de ce que moi j'ai vécu, euh, je crois que euh, l'empate et l'hypersensible a aussi sa part de responsabilité à assumer et à reconnaître dans ce qui s'est joué dans sa relation avec le pervers narcissique, pourquoi c'est allé jusque-là, pourquoi il a attiré à lui ce type de personne en général, ça n'arrive pas par hasard. Le, le pervers narcissique, il, il va pas, il va pas jeter son dévolu sur n'importe quel type de personne. Et il y a des raisons bien précises à ça. En fait, il, je pense que tous les deux ont une faille narcissique. Sauf que des deux faces, des deux, comment dire, dans les deux côtés, ça ne s'exprime pas de la même façon et ça ne va pas se jouer de la même façon dans la relation. Donc je sais que euh, ce parti pris euh, va peut-être faire hurler certains en euh, pâte et hypersensibles euh, qui ont beaucoup souffert. Et, et j'entends ça. Euh, si, si vraiment c'est insupportable, vous avez le droit de, de quitter cette émission. Mais euh, en tout cas, euh, à aucun moment, ni moi, ni Sylvie, ni Gaëlle, on ne va faire, euh, comment dire on on ne va être les accusateurs du méchant pervers narcissique et on ne va se mettre à plaindre les victimes du pervers narcissique, ne serait-ce que pour la bonne et simple raison que toutes les trois, on a été dans ce rôle et qu'on en est sorti. Donc voilà, on peut aussi témoigner que c'est possible de vivre ça euh, et de pas rester euh, englué dans ce statut de victime euh, dans la peur d'attirer un autre pervers narcissique, dans la terreur euh, que ça revienne, que ça continue, si on n'en est encore même pas sorti. Euh, et c'est pour ça que je fais l'émission. C'est pour que euh, les personnes qui écoutent euh, à la fois aient des, aient des clés et des repères pour détecter quand elles sont dans ces types de relations et qu'elles réagissent suffisamment tôt, puisqu'en fait, ça, ça, ça va se, se manifester assez rapidement, ce, ce dysfonctionnement dans la relation. Et aussi, euh, pour que celles qui en sont sorties, ou qui sont en train d'en sortir, ou qui se demandent si c'est possible d'en sortir, sachent que oui, c'est possible d'en sortir, et que une fois qu'on a guéri euh, cette faille narcissique, que le pervers narcissique était justement venu euh, pour nous aider à identifier, même si c'est difficile de, de, de le formuler comme ça, eh ben en fait, on ne va pas réattirer à soi la même personne. Euh, voilà, moi, ça, ça fait à un certain moment maintenant que je suis sortie de ça, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'autres pervers narcissiques qui se sont euh, manifestés dans ma vie et que s'ils se manifestaient, de toute façon, maintenant, ça ne me fait plus peur du tout euh, parce qu'en plus, je sais euh, comment réagir à ça. Je sais que je ne vais pas me laisser faire comme je me suis laissé faire la première fois que ça m'est arrivé. Voilà. Et Gaëlle et Sylvie, sont là avec leurs propres témoignages euh, pour témoigner dans le même sens. Mais je trouvais important que tout ça soit posé dès le début euh, pour que ceux qui viennent ici pour euh, étaler un petit peu leur doléances sachent qu'ils ne sont pas au bon endroit, euh, qu'il y a d'autres émissions euh, pour faire ça et que si on vous offrira toute notre compassion, euh, en, en, par contre, on ne, vous, on ne vous donnera pas de la pitié, on ne va pas entrer dans l'apitoiement et dans le « ma pauvre, ou mon pauvre euh, ». Quelle malchance que tu sois tombée entre les mains de cette méchante personne qu'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Sylvie ou Gaël, celle qui souhaite intervenir en premier. Et puis après, on va justement définir un petit peu les, les trois profils pour savoir où on va. Gaël, tu veux commencer pour te
2: présenter oui. peut-être oui, oui. Donc, euh, euh, en fait, voilà, je suis euh, donc Gaëlle, coach, énergéticienne. Et en fait, pourquoi euh, j'ai, je désire, on va dire, prendre la parole ce soir par rapport à, ces, à ce sujet, parce que moi-même, j'ai vécu pas longtemps, mais j'ai vécu avec un pervers narcissique, à peu près pendant pendant huit mois, parce que en gros, il l'a pas trop, euh, il a pris, il a pas trop eu le temps de faire plus, de faire plus de dégâts. Euh, à la base, j'étais quelqu'un euh, qui était positionné en tant que euh, sauveuse, parce que j'étais bon, j'étais infirmière de, à la base de métier, hein, Et puis euh, j'ai eu euh, j'ai eu un, une histoire de vie où ma mère était malade, donc forcément euh, j'avais comme optique, on va dire, de la sauver, patati patata. J'étais toujours dans cette optique-là. Et quand, quand le pervers narcissique est arrivé dans ma vie, on va dire que j'avais cette petite horloge biologique qui commençait à tourner chez moi. <rire> et euh, j'ai, j'ai senti que c'était pas forcément bon, on va dire, d'aller dans cette relation. J'avais une partie de moi qui avait envie d'y aller et une autre part qui sentait que c'était pas très juste. Mais bon, j'y suis, j'y suis allée quand même. Et... En fait, au départ, il a essayé euh, de tabler sur le chantage affectif. Après, il a essayé, on va dire, d'aller euh, voir du côté de m'isoler de mes amis, en critiquant, on va dire, en critiquant mes amis alors que mes amis euh, l'avaient aidé, par exemple. Il, il essayait toujours de, de m'isoler, mais il n'y arrivait pas parce que, on va dire, c'était vraiment le côté... Euh, c'était des piliers chez moi qui n'étaient pas, c'était pas envisageable, on va dire, de bouger. Par contre, là où ça, là où il a pu pendant un temps, on va dire, faire un petit peu de dégâts, c'est le côté professionnel. Le côté professionnel où il a essayé, on va dire, de, d'être vraiment très très peu loin. Et et il me pompait, il me pompait littéralement toute l'énergie, toute l'énergie que j'avais. Et j'ai développé, quand même, j'ai développé euh, de l'endométriose. À partir du moment où j'ai, trois mois après avoir été avec lui, j'ai développé l'endométriose alors que j'en avais pas avant. Avant, j'avais pas d'endométriose du tout. Vous voyez donc, quand même, le corps était quand même relativement intelligent <rire> en me disant déjà non, ce c'est pas, c'est pas la bonne personne pour toi. Ah. Et, et j'ai eu des vo- j'ai eu des voisins euh, qui, qui m'ont euh, qui, quand je me suis séparée, m'ont dit mais t'es t'as... en fait c'est comme si ta lumière, ta lumière se... se diminuait au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps. Donc déjà un premier signe d'alerte. En général, vous êtes plutôt une personne une personne fétillante, une personne qui a envie de, qui a envie de vivre, qui, euh, qui essaye on va dire de toujours rendre service par exemple. Donc côté encore le côté sauveur etc. Et ben là il va euh, il va essayer de, de prendre de prendre toute l'attention on va dire sur lui. De, te- de telle manière à ce que vous n'ayez plus rien, on va dire, plus rien à donner, plus rien à apporter, alors que c'est votre raison, c'est votre raison d'être. Alors, ça, attends
0: Gaël, parce que là, tu, tu vas un petit mais... peu plus vite que la musique, je ne voulais pas qu'on entre tout ça... de suite dans la dynamique euh, pervers narcissique, euh, Hypersensibles. On va déjà commencer par ouais. définir les profils. On va laisser ouais. la parole à Sylvie pour qu'elle explique aussi ce qui, elle, l'a motivé à être là ce soir. Et après, si tu veux, on repartira de, 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 okay. de nos histoires de vie pour appuyer ce qui aura été dit. Voilà, Sylvie, je te donne la parole. Comme ça, tu peux expliquer aussi ce qui t'a motivé, toi, à participer ce soir. Oui,
1: merci Sylvie. Bonsoir, euh, bonsoir tout le monde. Euh, bah, ce qui m'a, ce qui me motive et ce qui m'a motivé, c'est que dans mon activité professionnelle, euh, surtout là ces derniers temps, euh, j'accompagne énormément de personnes qui sont sous emprise, et donc je suis totalement en train de, de faire de la rééducation euh, et en leur montrant que euh, euh, la façon dont elles se comportent. Euh, elles, elles sont comme tu as dit dans dans, dans dans le dans presque dans le don à l'autre et euh, et elles ont euh, elles ont elles comprennent euh, pas à pas euh, qu'elles ont mis en place la stratégie qui amenait le pervers narcissique donc euh, moi mon intention aujourd'hui dans cette euh, dans cette émission c'est effectivement donner des clés euh, à des personnes parce qu'il y a des personnes qui, euh, qui malheureusement vont jusqu'à euh, mettre fin à leur jour hein, tellement que c'est difficile euh, d'être avec un pervers narcissique hein, donc, euh, et, et, et là c'est vraiment essayer de donner des clés et de leur dire euh, vous n'êtes pas des petites personnes vous ne vivez pas une petite souffrance et, euh, et vous avez euh, aussi votre part de responsabilité dans ce, ce que vous vivez et c'est parce que vous avez votre part de responsabilité que vous pouvez retrouver votre pouvoir parce que si on n'avait pas sa, sa part de responsabilité on ne pourrait pas retrouver son pouvoir et là, et là on pourrait réellement parler de victime donc euh, et c'est vraiment euh, donner ces plaies là vraiment redonner la responsabilité à la personne pour que pas à pas elle retrouve totalement son pouvoir et comme tu parlais de lumière et sa lumière qui va automatiquement monter en même temps que son pouvoir et c'est tout à fait possible L'ayant vécu aussi parce que moi c'est c'est pas c'est pas une relation euh, euh, comment euh, amoureuse c'est que mon père était pervers narcissique donc j'ai été élevée très tôt par un pervers narcissique euh, et euh, et ça laisse effectivement de des, des blessures béantes euh, et et on en guérit. Euh, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, mais on en guérit. Et, euh, et je me suis laissée prendre il n'y a encore pas très longtemps par un, un pervers narcissique. Et pourtant, je, je sais très bien les détecter pour les autres. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore un petit truc chez moi qui faisait que ah, ce genre de petit personnage pouvait encore rentrer. Ils ne rentre pas longtemps, hein. très vite, je, je m'en aperçois. Mais je me rends compte quand même que, que les blessures que j'ai, que j'ai vécues ont été quand même suffisamment importantes pour que ce genre de personnage veuille encore s'amuser. Et j'en ai eu encore la, la preuve il y a quoi, 15, jours, 15 jours, 3 semaines. Hein, et je me suis dit « Ah, ok. okay. » Ton la apprentissage
0: suite... n'était pas fini. Voilà. <rire> et c'est ça qui est merveilleux.
1: C'est jusqu'à la fin de façon en mon apprentissage. <rire>
0: Alors je te remercie d'avoir précisé tout ça Sylvie parce que ça rejoint vraiment ce que ce que je voulais dire euh, moi. Donc d'abord je voulais quand même rappeler que ce terme de pervers narcissique il y a quelques années, si vous remontez un peu en arrière, je sais pas, il y a dix ans, il y a vingt ans, on en entendait beaucoup moins parler. Hein, Ce n'était pas une mode comme euh, actuellement. La première fois que moi j'entends parler du pervers narcissique, c'est au cours d'une émission, euh, une des premières émissions d'ailleurs que j'ai faite sur cette chaîne avec un conférencier formidable qui, s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Michel Guénier, euh, et qui m'avait proposé une conférence sur le thème Démasquer et Déjouer la manipulation. Et en fait, dans cette conférence, il explore les différentes euh, stratégies de manipulation de la plus bénigne, on va dire, la plus... Euh, légère à la stratégie la plus destructrice qui était celle du pervers narcissique. Donc, il commence par des, des stratégies plus d'ordre commercial, un domaine qu'il connaît très bien euh, puisqu'il est lui-même issu de la vente et que donc, on lui a appris euh, comment manipuler les gens pour les inciter à acheter. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure de la conférence, euh, eh ben il arrive à parler de euh, la stratégie du pervers narcissique et comment il attire un peu euh, euh, la... la je n'ai pas envie de dire sa proie parce que c'est à nouveau faire comme si comme si c'était le grand méchant loup. Il, il attire à lui un certain type de personne avec euh, une certaine stratégie euh, pour démolir la personne progressivement. Euh, et donc voilà c'est, c'est la première fois donc ça devait être en 2016 que j'entends parler de ce pervers narcissique et je me rends compte euh, que cette émission elle a, elle a presque 40 000 vues, c'est une des plus vues de la chaîne, elle continue à être beaucoup regardée et beaucoup commentée et c'est à travers ces commentaires euh, que je trouvais très euh, euh, presque dur, presque violent euh, à certains moments que je me suis dit je pense que ce serait bien quand même de faire une émission euh, pour parler de plus spécifiquement euh, du, du, du pervers narcissique de sa stratégie et de pourquoi il arrive comme ça à attirer à lui un certain type de personnes et à les manipuler Bah parce que voilà, je, je sentais qu'il y avait, il y avait beaucoup de colère et, et à nouveau euh, alors il y avait deux choses d'abord il y avait un effet fourre-tout, c'est à dire que j'avais l'impression qu'on catégorisait maintenant comme des pervers narcissiques, toutes les personnes euh, bah, qui nous avaient fait du mal, qui nous avaient voilà, de, toutes les personnes avec qui on avait des, des, à qui on avait des choses à reprocher euh, la plupart du temps des choses graves c'était presque devenu une insulte de leur dire en fait c'est normal, c'est parce que c'est un pervers narcissique donc c'était un peu devenu la, la rubrique fourre-tout et je me, je me suis dit que ce serait bien d'aller creuser pour savoir ce que, euh, déjà, la, la médecine ou la psychologie disent de ce, de ce profil du, du pervers narcissique. Et puis, euh, au-delà de ce fourre-tout, donc, euh, on y met tout le monde, on y met principalement les hommes alors qu'il y a aussi des femmes, euh, il y avait ce que j'ai dit et que Sylvie a rappelé, à savoir que, ben voilà, ceux qui avaient été en relation avec le pervers narcissique, euh, lui jetaient la pierre en racontant toutes les misères qu'ils avaient endurées, mais sans se demander pourquoi. Pourquoi ils avaient accepté que ça aille si loin Pourquoi ils avaient maintenu en place cette relation en ayant la plupart du temps quand même bien conscience que ça les détruisait Donc, quelque part, pour moi, ça, ça posait vraiment question. Et je me suis dit que si, si cette dynamique euh, se mettait en place toujours entre ce même type de personnes, c'est que probablement, il y avait chez les deux euh, une faille, enfin ou plutôt des failles complémentaires qui s'attiraient comme, comme ça tire des aimants et que chacun était là en fait pour aider l'autre justement à identifier sa faille. Après, comme l'a dit Sylvie, c'est la responsabilité de chacun d'accepter euh, de reconnaître qu'il est pour quelque chose dans ce qui s'est créé dans la relation. Le pervers narcissique, comme il est assez blindé émotionnellement et qu'en plus euh, il se pose pas tellement de questions, c'est pas dit qu'il va se remettre en question. Par contre, l'hyper l'hyper sensible ou l'empate, euh, je pense que lui, euh, en tant que personne sensible justement, il a la possibilité de comprendre ce qui s'est passé, d'en tirer des leçons et comme l'a dit Sylvie, ou aussi Gaël, de développer des ressources, de vraiment développer des clés euh, pour que ça ne se reproduise, alors pour en sortir dans un premier temps, et pour que ça ne lui arrive pas dans un deuxième temps. Et c'est ça en fait qui m'a qui m'a donné envie de faire cette émission. Donc je vous propose peut-être dans un, un premier temps de regarder un petit peu euh, ce que j'ai pu trouver comme info euh, cet après-midi sur Internet. Euh, donc d'abord, le, l'hypersensibilité. Puisqu'on parle d'hypersensible, l'hypersensibilité est un trait de caractère. On est avec et l'environnement dans lequel on grandit fait que cette hypersensibilité est plus ou moins bien vécue. Un hypersensible n'est pas forcément une personne timide, même si on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de proche. Une personne timide vit dans la peur de ne pas être aimée des autres. Une personne hypersensible vit avec une surintensité de ce qui se passe autour d'elle. Elle ressent davantage de choses là où parfois la majorité des personnes ne ressentent pas grand-chose sur un sujet. L'hypersensible, lui, va ressentir quelque chose de plus ou moins fort. Ce décalage peut être déconcertant, à la fois pour la personne hypersensible qui ne comprend pas que d'autres personnes ne ressentent pas les choses aussi fort qu'elle, mais également pour les personnes qui ne le sont pas et qui ne comprennent pas le comportement étrange de l'hypersensible puisque eux ne ressentent rien à ce moment. L'hypersensibilité concerne 15 à 20 de la, de la population et il y a la même répartition entre hommes et femmes. Voilà, donc je ne lis pas tout l'article, je vous le mettrai en lien pour ceux qui veulent euh, qui veulent lire, mais je trouve que ça pose bien le contexte. Donc pour résumer, l'hypersensible, c'est quelqu'un qui va ressentir tout euh, plus fort, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Euh, voilà c'est comme s'il avait des, des sens exacerbés et que ce qui va être votre seuil de tolérance euh, en matière de, de sensibilité euh, que ce soit au niveau de l'ouïe, au niveau de, de l'intensité de la lumière, la peau euh, et l'intensité euh, de ce qu'on ressent en termes d'émotion euh, bah, ce qui va être votre seuil à vous euh, va être très en dessous de ce qui sera son seuil de tolérance à lui et donc ça génère ce décalage euh, qui fait que bah, parfois l'hypersensible comprend pas pourquoi les autres ne réagissent pas. Et à l'inverse, les autres ont l'impression qu'il surréagit, qu'il joue la comédie, euh, et, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment quelque chose qu'il ressent physiquement et émotionnellement avec l'intensité euh, qu'il exprime. Donc, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas un, un jeu de manipulation, justement, de sa part. C'est quelque chose de vraiment euh, sincère, euh, de l'ordre du ressenti. Donc, ça, c'est pour l'hypersensible. Alors, après, sur l'empate... Donc, l'article disait qu'en fait, on parle beaucoup d'empathie, euh, mais que le terme d'empathie est moins connu. Euh, et donc, il nous dit, l'empathie est un des ingrédients fondamentaux des relations humaines et de la communication. On parle d'empathie quand la personne arrive à se projeter dans la situation de l'autre. Celle-ci fait alors l'expérience d'une réponse émotionnelle face à l'émotion d'autrui. Qu'est-ce qui différencie alors l'empathie d'un empathie Et comment reconnaître un empathie L'empathie se définit comme la faculté intuitive intuitive de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent, d'après le dictionnaire Larousse. C'est un trait de personnalité qui se caractérise par la capacité de ressentir une émotion appropriée en réponse à celle exprimée par autrui, d'effectuer une distinction entre soi et autrui tout en régulant ses propres émotions. L'empathie est donc capable d'être conscient de la source de l'émotion et de décoder l'émotion d'autrui. L'empathie a cela au plus profond de lui. Euh, voilà, je continue. Donc un empath est très sensible aux émotions des gens et à leur énergie. Cette sensibilité ressentie vaut autant pour les proches de l'empath que pour de parfaits inconnus. Les empath ressentent le monde qui les entoure et sentent ce que les autres éprouvent par leur sens très développé et l'intuition qu'ils utilisent. Ils comprennent comment se sentent les personnes et sont capables de comprendre ce qu'elles vivent. Qu'est-ce qui différencie alors un empath d'une personne qui fait preuve d'empathie L'empathe a un niveau supérieur d'empathie par rapport à la moyenne, mais il a aussi des facilités pour se connecter aux sentiments des autres. Les empathes n'éprouvent pas toujours un sentiment d'empathie à contrario des autres personnes, car ils n'ont pas besoin des sens physiques pour s'imprégner de l'émotion et des énergies, mais ils ressentent et intériorisent ces émotions. L'empate aura donc tendance à absorber les émotions autour de lui où qu'il aille, aussi bien des des émotions désagréables qui peuvent l'envahir comme si c'était les siennes. Les maisons de soins, les maisons de retraite ou encore les hôpitaux peuvent aller jusqu'à provoquer des sentiments de dépression, des maux physiques ou encore de la fatigue chez ce type de personnes. Voilà, Donc là je pense que ça permet de cerner un petit peu justement le, le profil de l'empate, le profil de l'hypersensible. Et maintenant, on arrive au pervers narcissique. Alors, euh, un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique. Bon. Ça, comme j'ai dit, moi, je je mets en doute ça. Cette personne se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Le pervers narcissique peut être un conjoint, un ami, un collègue ou même un membre de sa famille avec qui on entretient un lien étroit. Voilà. Bon, Pour ne pas entrer trop dans dans les détails, de toute façon, je pense que ça va... Venir Donc, euh, très souvent, euh, cette personne commence par plaire par son côté flatteur et charmeur. Cependant, très vite, un malaise s'installe au sein d'une relation avec ce type de personne. Ce que Gaël avait bien décrit, puisque sa, son intuition lui avait dit dès le départ que c'était pas le bon hein, et qu'elle n'avait pas intérêt à entrer dans cette relation. Pourquoi Parce que cette personne entretient une communication floue, change sans arrêt d'opinion, raconte des mensonges, éprouve une jalousie parfois maladive, est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes, en général elle va chercher à vous faire porter le chapeau, est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui, est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès, présente parfois plusieurs visages, par exemple peut passer d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'elle est contrariée, et n'est pas consciente du mal qu'elle provoque, cependant l'influence qu'elle exerce sur autrui est calculée. La personne qui est victime du pervers narcissique ressent de la culpabilité, se sent dévalorisée, reçoit de nombreuses critiques, ne se sent plus elle-même, la fameuse lumière qui s'éteint, et sent qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit et fait pour ne pas contrarier l'autre. Donc après, elle est dans une sorte de de de, qui-vive, d'insécurité permanente, euh, entretenue justement par le pervers narcissique. Voilà, donc ça c'était pour poser un petit peu les les choses. Est-ce que vous voulez réagir l'une ou l'autre par rapport à un de ces trois profils Ben euh... Moi, j'aimerais…
2: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Juste juste sur le pervers narcissique, euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est un choix d'être un pervers narcissique. C'est une volonté. C'est une personne qui a décidé de ne pas travailler sur elle. Et donc, euh, pour ne pas souffrir, elle va effectivement rabasser l'autre et quand et, et elle va effectivement comme tu l'as très bien dit tout à l'heure elle va chercher une personne lumineuse qui y a qui a plein de plein d'envie plein de de générosité qui qui est voire même très intelligente euh, comment et euh, et elle va euh, à chaque fois qu'elle va la rabaisser cette personne là ne va pas souffrir et comme sa souffrance revient il va falloir qu'elle la casse encore et ça va être son moyen utile de, de ne pas souffrir, sans jamais travailler. Par contre, quand cette personne sera totalement euh, inerte, ça ne va plus l'intéresser et elle va la jeter pour aller chercher une autre proie. Par contre, si cette personne revient, elle va de nouveau encore s'acharner. Euh, donc, c'est vraiment un pervers narcissique, ce n'est pas une maladie. Moi, je voudrais juste mettre ça en lumière. Ce n'est pas une maladie, c'est un choix. Euh, souvent, les personnes moi, me disent « mais c'est, 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 les personnes sont malades ». Euh, non, pas du tout. C'est un choix. Et, et c'est pour ça qu'elles se portent en sauveteuse, ces personnes-là. Parce qu'elles pensent que la personne, en fin de compte, elle est malade et donc il faut la sauver. Donc c'est un choix d'être pervers narcissique et c'est pour ne pas travailler sur soi, ne pas faire un travail sur soi. Donc déjà, juste de savoir ça, euh, c'est quand même très, très, très important. Et je te laisse, Gaël, euh, finir. Mais ça, ça me paraissait quand même important de dire euh, que le pervers narcissique, c'était une volonté de l'être.
2: Merci, Sylvie et là, je, suis bien, je, suis, je rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est une vie parce que c'est, c'est totalement vrai. Quand vous leur tendez la perche pour qu'ils fassent, tra- fassent un travail sur eux, il euh, n'y a plus personne. Ou alors, ils vont vous dire oui, oui, euh, oui, oui. Euh, en gros, un jour peut-être. <rire> et, et vous allez voir, vous allez rien voir venir en fait. Donc. Par contre, ce que je voulais insister, c'est que bien souvent, on porte euh, en tant que... pas en tant que victime, j'aime pas ce mot-là, mais euh, quand vous attirez ce genre de personne, vous portez bien souvent une blessure d'insécurité. C'est-à-dire que dans votre votre histoire, dans votre histoire de vie, vous avez vécu des insécurités euh, profondes, que ce soit en termes de euh, violence, par exemple, euh, euh, violence physique, euh, violence morale, etc., qui fait que tant que vous n'allez pas voir, on va dire, cette, inséc- cette insécurité-là, et eh ben elle va se répéter dans votre vie. Tant que je n'ai pas voulu la regarder, la regarder en face, cette insécurité, que ce soit. Euh, physique que ce soit financière même des insécurités financières et euh, eh ben ça, ça, va, ça va se vous, êtes, vous allez forcément comme un jeu, comme un jeu de Lego euh, vous avez vos enfants vos enfants vous apprenez vous apprenez alors euh, euh, comment dire je ne vais pas arriver à parler ce soir imbriquer euh, les pièces à imbriquer les pièces, merci. À imbriquer les pièces. Bah,
0: c'est là, c'est, les exactement, cours,
2: voilà, c'est, c'est, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est à que euh, vous êtes en insécurité, vous allez attirer quelqu'un, vous allez aller vers quelqu'un qui va vous faire sentir en insécurité. Et tant que vous ne réglez pas le problème, eh ben, ça va aller crescendo, 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 crescendo personnellement, c'est ce qui s'est passé pour moi.
0: Et c'est en ça que je trouve que ce n'est pas intéressant de le poser en termes de bourreau-victime, parce que si on le pose comme ça, en fait, quel choix il reste Sylvie a parlé tout à l'heure de reprendre son pouvoir, euh, de prendre sa responsabilité, c'était reprendre son pouvoir. Si on part du principe qu'on a été victime de ce type de personne, alors quels sont les choix Il y a la fuite, c'est-à-dire à à partir de maintenant, je vais éviter tous les types de personnes qui me rappellent euh, cette personne-là, voire carrément la phobie sociale, je cesse de voir du monde parce que j'ai peur que ce soit potentiellement des pervers narcissiques et de revivre ce que j'ai déjà vécu. Et puis, il y a une espèce de, de, de résignation et d'impuissance euh, qui fait qu'en fait, euh, bah, vous, vous, vous allez continuer à entretenir, comme l'a dit Gaëlle, de la peur, de l'insécurité. Et vous, vous bah, en fait, vous allez vous, vous couper de la relation aux autres, de peur de revivre ça. Et en plus, le pire, c'est que même en prenant toutes ces précautions, comme vous vibrez cette peur par par toutes les pores de votre corps, Très probablement, euh, inconsciemment bien sûr, euh, mais vous, c'est comme si vous émettiez un signal euh, qui dit « j'ai peur, envoyez-moi quelqu'un qui, qui me fasse travailler sur cette insécurité ». Et donc c'est ça, c'est justement d'avoir toujours cette peur à l'intérieur de vous qui fait que vous risquez d'attirer un nouveau euh, pervers narcissique ou une autre situation comme celle que vous avez vécue. Et c'est justement en acceptant d'aller voir ce qu'il y a au fond de cette peur et de guérir cette blessure que vous allez pouvoir vous donner la chance déjà de vous libérer de toute cette peur et aussi, s'il y en a un autre qui croise votre, votre chemin, de vous rendre compte que là, ben, en fait, ça vous fait plus rien ou comme dit Sylvie, que ça fait encore un peu quelque chose mais qu'en tout cas, il n'a plus du tout cette capacité à prendre le pouvoir sur vous. Et pour moi, ce qui se joue dans, dans cette relation de, de, de l'empathie hypersensible et du pervers narcissique, c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est, c'est qu'il y en a un à un moment qui prend le pouvoir sur l'autre et en fait, la... La, le, le cadeau caché dans la relation c'est que si vous retournez le, la problématique, il va vous apprendre à poser vos limites, il va vous apprendre à poser votre place et à les poser extrêmement fortement du fait qu'en plus, il est hyper résistant, qu'il veut rien entendre et quand vous lui dites un non, de toute façon, il va pas en tenir compte. Donc justement, c'est pas quelque chose euh, parce qu'en plus, l'empathie, il, il aime pas le conflit étant donné que justement il il ressent la colère, il, il ressent l'agressivité, il n'aime pas aller dans, dans ça. Mais il va être obligé de mobiliser cette colère comme une, comme une force de protection de, pour assurer sa, sa propre sécurité et il va être obligé quelquefois euh, de poser des actes extrêmement, extrêmement concrets. Il, il, peut être, il peut être obligé de quitter la maison, il peut être obligé, euh, euh, je ne sais pas, de porter plainte contre ce, ce pervers narcissique pour l'empêcher de continuer à le harceler. Donc le, le pervers narcissique, comme a dit Gaël, il va vous pousser dans vos retranchements pour vous apprendre à dire toujours et encore plus stop, et pour moi, c'est ça la grande richesse de cette relation. Si vous voulez pas la vivre comme une victime, euh, essayez vraiment de, de la voir comme ça. Je disais tout à l'heure en caméra off à Gaëlle et à Sylvie que de toute façon, le pervers narcissique ne va pas s'attaquer à un, pays, à un pays pauvre. Le pervers narcissique, il va vous détecter à l'instinct parce que vous êtes ce que j'appellerais un pays prospère, c'est-à-dire une personne lumineuse, une personne joyeuse, une personne qui a des relations, qui a des amis, qui a des, envies, qui a des envies, qui est pleine de vie. Et en fait, c'est ça qui lui manque et qui cherche et qui voudrait bien vous prendre et vous pomper et vous vampiriser. Et c'est pour ça qu'il va venir à vous. Mais si vous ne le laissez pas faire… En fait, vous allez rester cette, cette, cette personne. C'est à partir du moment où vous basculez sous emprise, Sylvie parlait tout à l'heure des personnes sous emprise, qu'il va commencer à, à réussir à, à vous prendre euh, ce que vous croyez devoir lui donner, soit pour des motifs de sauveur, soit pour d'autres, pour d'autres raisons, et qu'il va commencer à réussir à vous éteindre. Mais si vous réussissez à entretenir cette force du « non », euh, et ben, en fait, il, il n'a pas le pouvoir sur vous et cette espèce d'engrenage euh, presque maléfique, j'ai envie de dire, euh, ne, ne va pas pouvoir se, se mettre en place et vous, et vous broyer. Et plus tôt, vous posez le nom, j'ai envie de dire, et plus c'est important. Parce que Gaël, comme Sylvie l'ont très bien dit, souvent, il y a des des petits signaux d'alerte. Et c'est vrai que souvent, au début, c'est cela qu'on ignore hein, parce que la relation débute, parce qu'on a envie d'y croire, parce qu'on euh, se dit qu'on le connaît peut-être pas si bien que ça, que c'est juste un jour où il est si mal luné. Et en fait, tous ces petits trucs qui devraient nous alerter au début et qu'on choisit d'écarter parce qu'en fait, on est dans le scénario « moi, je veux ma romance, je veux mon amour idéal, je, je veux le couple parfait », on les met de côté alors qu'en fait, c'était déjà des signaux d'alerte qui nous montraient que quelque chose n'allait pas quand il commence à changer de à changer de, de comportement très brusquement, quand il commence à utiliser contre vous des choses que vous lui avez confiées pour vous faire du mal, avec le recul, quand, quand vous en sortez, vous dites « mais franchement, comment ça se fait que j'ai pas vu ?»« que, Quel ami ?» Si vous comparez avec un ami, quel, « quel ami à moi ?» ça. Donc ça montre bien que le, le pervers narcissique ne va s'en prendre à vous, ne va jeter son dévolu sur vous que parce que euh, vous êtes une merveilleuse personne. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle de savoir ça. C'est que si vous en avez un dans votre vie, euh, bah oui, c'est vrai que c'est un fardeau au moment où vous le vivez, mais ça signifie que vous êtes une personne euh, fantastique. Voilà, une personne qui a plein de choses à donner et à offrir. Et euh, l'autre chose que je voulais dire, c'est que le. le comme tout pays prospère, vous avez des, des frontières. Et le pervers narcissique, ça va être comme un jeu de stratégie où il va essayer euh, d'envahir votre pays en faisant tomber la, les fortifications qui sont les moins bien protégées. Gaël l'a, l'a très bien décrit. Donc, il va vous tester sur le plan familial. S'il n'arrive pas là, il va essayer sur le plan amical. S'il n'y arrive pas là, il va… Donc, en fait, ça va être ça. Ça va être sa stratégie. Il va chercher comment vous infiltrer par tous les moyens. Donc, tout ce que vous pouvez faire, si vous choisissez de maintenir cette relation, c'est d'apprendre à vous fortifier, d'apprendre à établir des fortifications, des noms, des limites de plus en plus fermes, de plus en plus précises. Et s'il n'en tient pas compte, et bien c'est aussi de votre responsabilité de mettre fin à cette relation en renonçant à le sauver, euh, voilà, en, en renonçant à, à votre romance, enfin, à toutes les, les illusions, j'ai envie de dire, qui vous maintenaient euh, dans cette relation et dans cette emprise.
1: Voilà oui, ce parce que, que,
0: que
1: de les, les, les couples... Le... Comment euh, de pervers narcissiques et de, de personnes convoitées par les, per, par les pervers narcissiques ne sont pas que dans les couples amoureux, hein. ça existe aussi dans les couples Bien professionnels euh, et ça existe dans les couples aussi euh, amicaux. Euh, et là, là tu, tu, tu as dit une chose, euh, c'est marrant parce que moi ça, ça résonnait différemment en moi où tu disais il faut savoir dire non. Moi, je dirais qu'il faut savoir se dire oui à soi plutôt. Dire non à l'autre, mais pour avoir la force de dire non à l'autre, il faut se dire oui à soi. Parce que si on dit non, on peut aussi se dire non à soi. Et euh, et c'est vraiment s'amener à se dire oui à soi, en disant « je suis justement une merveilleuse personne, je suis cette merveilleuse personne, donc je me dis oui à moi et je dis non à son fonctionnement. Mais ce n'est pas non à soi, il faut dire. Et je te l'entendais dire et, et ça résonnait. Et, et plus je t'entendais, plus j'entendais oui à l'intérieur de moi. Oui, 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 oui. Donc, je, voilà, il fallait que je le dise.
0: Non, non, Parce mais tu as raison, c'est, c'est extrêmement juste. C'est
1: euh, important de, 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 de dire, euh, c'est ta réalité, très bien, mais ce n'est pas la mienne. Et moi, ma réalité, c'est ma lumière et j'ai envie de, de rayonner ça. Et, et, et plus j'entendais ton nom, ben alors c'était une joie intérieure. Le « oui » est venu très très fort. Et, et, ça, et, et, et ça se met encore plus. Le « oui euh, » donne une force intérieure très 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 importante. Que dire « je vais lui dire non », c'est lourd. C'est lourd à l'intérieur de soi le oui de suite c'est déjà le, le, le pouvoir qui revient je suis je suis une belle personne pour moi je je je, je, je décide pour moi aujourd'hui et je me dis oui et, euh, et et comme je me dis oui je peux dire non à l'autre
2: mmh comme je me respecte, Exactement. je voilà. Comme, j'a, comme j'apprends jour après jour, parce que bien souvent, les, les, les personnes qui ont cette blessure-là de narcissique, parce que c'est, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait, on va dire, les, les antipodes, hein, on va dire qu'une personne a cette blessure euh, narcissique euh, avec l'ego, on va dire, démesuré, euh, en se positionnant au-dessus de l'autre pour pouvoir mieux vous rabaisser, et vous, vous vous pliez toujours encore plus bas mais en gros jusqu'où vous allez aller pour vous prouver que vous êtes une belle personne vous êtes une belle personne vous, vous valez autant autant que tout le monde donc montrez, montrez votre lumière mais pour pouvoir montrer votre lumière bah, l'autre bah, il faut lui dire non il faut apprendre à poser, à poser vos limites et clair nettes et précis et non seulement vous allez, ça, ça, va vous permettre, on va dire, de, de sortir de cette relation toxique, mais en plus, vous allez voir que au niveau de votre entourage, et eh ben, ça va y avoir des comportements euh, qui vont se modifier, mais dans le bon sens. Par exemple, j'ai un ami de, j'ai un ami de, long, de longue date. Ah, bah, je peux vous dire que depuis que j'ai posé que, que, que j'ai posé les limites au fur et à mesure, eh ben lui, il a changé. Il a changé également, mais dans le positif. Donc, ça prouve bien que plus vous changez vous-même en vous autorisant et en enlevant la culpabilité, on va dire, de vous faire du bien, de vous faire du bien à vous, de prendre du temps pour vous, eh bien, plus quelque part, après, eh bien, ça va, ça, vous, vous allez goûter une vie que vous n'auriez jamais imaginée avant. Et pour ça, il faut d'abord vous l'autoriser. C'est, la, c'est le premier pas. S'autoriser à se donner de l'amour, à se donner du respect. Et à ce moment-là, l'autre n'aura d'autre choix que de vous en donner ou de sortir de votre vie. Mmh. Il n'y aura pas, pas d'autre issue possible ce sera vraiment ça. C'est en, en gros, soit, soit il change, soit il prend la décision de changer, soit il sort. Mais les pervers narcissiques, c'est, ils sortent. Hein. <rire> il n'y a pas de négociation possible. Parce qu'avec un, un pervers narcissique, justement, il va, il va essayer. Il va essayer de négocier. C'est son, c'est son point fort. Donc, pas de négociation avec un pervers narcissique. Pas du tout. C'est, en gros, c'est, tu prends la porte et tu, tombes, et t'en, et tu pars. <rire> en gros, c'est ça.
1: <rire> oui, parce enfin. que le pervers narcissiste, ce qu'il va essayer de faire quand, quand vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir, euh, il va, comme tu dis, Gaël, très justement, il va négocier et euh, il va se transformer en. Comment Justement, en victime pour trouver son sauveteur. Et, euh, et si c'est dans une relation amoureuse. En général, ben, bien sûr, euh, la personne est amoureuse de cette personne et en se disant Ah, ben oui, je n'ai pas été gentil, je n'ai pas été été là, euh, en fin de compte. Et là, comme on va euh, essayer qu'il soit bien, lui, il va se nourrir. Tu parlais d'énergie tout à l'heure, il va se nourrir de cette énergie-là. Et plus il va s'en nourrir, plus il va rabaisser l'autre. Et euh, moi, je les appelle des vampires, hein, ces ces hein, gens-là. C'est vraiment des vampires d'énergie. Et et, et, et il a besoin justement que vous puissiez reprendre vos forces parce que quand vous n'en avez pas, il ne peut pas se nourrir. Donc, vous avez besoin de reprendre vos forces et lui, après, il va vous pomper cette énergie. Et c'est pour ça que votre lumière est importante parce que lui, ça le nourrit. Parce que de toute façon, comme il ne voudra jamais travailler sur lui, il ne pourra pas se nourrir. Et euh, donc, il, il va prendre la force des autres. Et comme c'est un très bon manipulateur, parce que comme tu dis, euh, Sylvie, comme tu dis Gaël, ils excellent dans le domaine. Euh, et euh, Alors, il y en a qui mettent la manipulation au service euh, comment, d'aider les autres, parce que ça existe aussi, et là, parce qu'ils ont un bon fond. Euh, mais il y a des manipulateurs qui mettent ça au service euh, de leur propre développement je dirais personnel mais très pernicieux hein, quand même hein, parce que euh, à ce moment là ce développement là c'est euh, moi moi et que moi et euh, les autres ils sont que des moyens utiles à leur développement et ils n'ont, alors là, ils manquent totalement d'empathie, ils manquent complètement de, de, de sensibilité envers l'autre. Ils s'en foutent complètement. C'est eux qui les intéressent et c'est tout. Mais s'ils sont de très bons manipulateurs, ils peuvent passer pour des personnes extraordinaires. Moi, mon père, en, comment, en public, passait pour une personne merveilleuse. Il était… Euh, extraordinaire tout le monde disait mais oh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il est bien qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est bien parlé qu'est-ce qui c'est sait... oui c'était une personne merveilleuse et euh, par contre euh, à l'intérieur euh, c'est ce que j'appelle les les personnes double face à l'intérieur c'était plus du tout le même visage
0: après c'est pas forcément euh, à l'intérieur j'ai envie de dire que le, le pervers narcissique c'est pas non plus un monstre encore une fois ce qui est pervers c'est la relation qui non s'établit quoi. entre lui et vous. Et cette relation qui est perverse, qui est euh, malsaine, qui est entre lui et vous, euh, un pervers narcissique euh, en couple, par exemple, peut être un excellent chef d'entreprise, peut être, euh, je ne sais pas, un papa gâteau ou à l'inverse. Euh, il peut être atroce avec sa famille et être euh, excellent dans son travail, très humain envers ses employés. Il ne va pas manifester tout le temps cette, cette facette euh, avec tout le monde, euh, pas forcément dans le, dans le désir de manipuler, mais parce que dans les gens qu'il va trouver en face de lui, il y en a justement sur lesquels il n'aura pas de prise. Donc, on revient à nouveau à cette histoire de, de responsabilité et de, et de conscience. Euh, il, il réussit à avoir cette relation malsaine avec vous parce que quelque chose en vous, une, une, une faiblesse, un, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, il arrive sur un terrain qui est fragile. En fait, il, il vous détecte comme le pays prospère, comme j'ai dit, mais il détecte aussi que c'est le pays prospère auquel il peut s'attaquer parce que ce pays a des fragilités et que là, hop, il va, euh, il va s'infiltrer, il, il va vraiment exploiter toutes vos faiblesses euh, euh, jusqu'à vous, vous comme, comme un envahisseur en fait, qui, qui se répand dans un pays, euh, il entre par un côté et après il, il arrive à avoir accès à tout. Euh, mais en fait, s'il trouve en face de lui des pays prospères bien gardés. Euh, et ben en fait il va passer son chemin parce qu'il va se rendre compte que son comme de toute façon ce qui ce qui ce qui l'intéresse et ce qui l'excite euh, c'est le jeu de pouvoir à partir du moment où il peut pas mettre ça en place ça va pas prendre c'est co- c'est comme ce que Gaël disait avec les Lego il aura sa pièce de Lego qui va pas s'emboîter avec la pièce de l'autre et du coup ben il, il va aller chercher plus loin parce qu'en fait il, il trouvera pas ce qu'il veut. Et c'est en ça que c'est important justement de, de, de reprendre sa responsabilité et de reraboter euh, la pièce de Lego que vous êtes pour qu'elle ne puisse plus s'emboîter euh, à son à sa stratégie à lui. Euh, donc justement en apprenant à reprendre confiance en vous, à développer votre estime de soi, parce que de toute façon il n'y a pas si, s'il a réussi à vous atteindre comme il l'a fait et si vous n'avez pas réagi. Euh, c'est qu'il y avait quelque chose, une une fragilité dans votre histoire de vie euh, qui peut remonter à très loin hein, comme comme on l'a dit ça peut être quelque chose euh, qu'a vécu votre maman pendant la grossesse donc quelque chose qui n'est pas du tout conscient euh, mais en tout cas qui qui fait que, à un moment où votre instinct de survie votre instinct de de protection et d'amour de vous devrait vous inciter à dire oui à vous-même et non à cet autre vous ne le faites pas voilà, donc il faut, aller, il faut aller creuser ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je l'ai préféré à moi, que j'ai pensé qu'il était meilleur que moi, que j'ai pensé qu'il méritait, que je me sacrifie pour lui euh, Je me souviens avoir parlé aussi avec Gaël euh, de ce sujet et je lui disais que je pense qu'une des, des richesses des hypersensibles et empathes, qui est dans ce type de relation euh, qui, qui, qui devient leur faiblesse, c'est qu'en fait, l'hypersensible et l'empate vont toujours voir en premier le bon contexte le bon côté de l'autre et ils vont carrément percevoir ce qu'est l'autre au-delà du masque égotique donc au-delà même s'ils voient en fait toute la distorsion tout le comportement euh, euh, comment dire euh, oui inapproprié qu'à cette personne il va continuer à croire euh, que cette personne est une bonne personne qu'elle va changer euh, qu'elle, qu'elle a un potentiel lumineux et qu'un jour elle va l'activer et en fait c'est là qu'il se trompe c'est qu'il a une espèce de, de naïveté et d'innocence euh, qui, qui continue à croire que cette personne qui lui montre par ses actes euh, qu'elle est irrespectueuse et malveillante euh, envers lui ou elle à travers ce qu'elle lui dit, à travers ce qu'elle lui fait à travers euh, ce qu'elle lui prend que ce soit euh, ses amis ses, ses, euh, sa famille, son argent euh, en fait il voit tout ça et il se dit mais à un moment, il va bien comprendre que c'est pas correct. À un moment, il va bien faire marche arrière et changer. Et c'est là, en fait, je pense que l'hypersensible et l'empathie se trompent. C'est qu'il est trop bon, euh, il, a, il, a, il a trop confiance parce qu'il pense que tout le monde a cette générosité euh, euh, naturelle qu'il a lui-même euh, et il se rend pas compte qu'en fait, lui est en train de donner beaucoup de tolérance, de respect et d'empathie à quelqu'un qui n'en manifeste pas en retour. Et que justement, par amour, de Lui-même euh, par, euh, par, par empathie et par protection envers lui-même, et eh ben il faut qu'il mette un stop euh, pour pas continuer à se faire piller euh, de tout ce qu'il est, que ce soit encore une fois euh, ses, ses, ses biens matériels, euh, ses amis, euh, ses contacts professionnels, parce qu'effectivement, l'autre, sinon, il va continuer à se comporter comme un vampire. C'est ce qu'a bien, a bien décrit Sylvie. Mmh.
2: Mais euh, par contre, euh, quel, euh, qu'est-ce que ça peut, on va dire en termes de termes de bénéfices, parce que quelque part aussi relater qu'est-ce que quand on est sorti de cette relation, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on retire, on va dire de, comme euh, comme côté euh, positif. Euh, personnellement, moi, ça m'a apporté euh, de progresser sur mon estime, sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, sur le côté euh, euh, poser, des, poser des limites. Maintenant, euh, je peux vous garantir, les limites, je sais les poser. <rire> Alors qu'avant, euh, c'était, euh, c'était on va dire, vraiment euh, ouvert, on va dire ouvert à tout le monde, que ce soit en termes de même en terme de temps. Hein, parce que, bah, clairement, euh, moi, je... Moi, c'était mon temps. Hein. Je donnais mon temps à tout le monde <rire> parce que je suis une personne qui écoutait beaucoup, euh, qui écoutait beaucoup les autres. Euh, maintenant, euh, maintenant, je cadre, je cadre et je, m'en, et je m'emporte. Euh, je m'emporte nettement mieux. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre Ça m'a apporté euh, plus euh, plus de confiance, plus de confiance dans mes euh, dans mes ressentis. Euh, je n'absorbe plus euh, les émotions. Euh, les émotions toxiques euh, toxiques des autres. Je ne suis plus une éponge, car avant j'étais une véritable éponge, éponge émotionnelle. Et ça m'a permis aussi de me relier à mon corps, puisque mon corps m'avait alerté, quelque part, bah, il m'a alerté que euh, cette relation était toxique. Sur le moment je n'ai pas compris tout de suite mais j'ai quand même euh, au bout de 17 mois j'ai quand même fait les rapprochements parce que quand même même si j'avais eu des problèmes gynécologiques c'était pas du tout de cet endroit là et je sentais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas et, et ce corps qui euh, des fois peut vous faire euh, peut vous faire souffrir, en tant qu'hypersensible et empathique, forcément, vous absorbez, vous absorbez l'énergie de l'autre. Donc, si l'énergie de l'autre elle est très, euh, très, très basse, très basse, très toxique, euh, très, euh, très néfaste pour vous, bah, quelque part, vous, vous allez, pareil, euh, baisser en énergie, vous allez ressentir beaucoup de colère. Beaucoup de colère, alors que vous n'êtes pas colérique à la base. Euh, vous allez ressentir euh, beaucoup de beaucoup de tristesse alors que il y a aucun aucune raison pour que vous soyez triste. Donc ça c'est des questions, c'est des petites questions à à vous poser dans votre quotidien pour pour euh, vous dire bah oui là je suis en face d'une personne qui euh, bah qui ne me nourrit pas en fait, qui ne me fait que de que de me rabaisser dans tous les sens du terme. Donc là, que ce soit amical, que ce soit euh, professionnel, euh, amoureuse, euh, sentimentale ou autre, euh, il faut tout faire euh, pour pour vous séparer soit de la personne, parce qu'en pervers narcissique, euh, là, ça va être compliqué de le faire bouger. hein. Donc euh, là, il n'y a que je il a que la séparation qui va faire que vous allez vous ressentir, vous sentir euh, vous-même, parce que vous n'êtes plus vous-même.
0: Et en fait, c'est ça je crois que la, la relation de pervers narcissique euh, nous, nous apprend. Tu parlais des bénéfices, je crois que c'est une relation qui, qui, qui nous rend l'amour de soi, qui nous rend l'amour de la vie, qui, qui nous fait prendre conscience à quel point justement on est une belle personne, on est digne d'amour, euh, et on, on ne mérite pas d'être traité comme cette comme cette personne euh, nous traite. On ne mérite pas d'être rabaissé, euh, humilié, euh, ignoré. Enfin, voilà, on, on se rend compte qu'on on ne mérite pas tout ça euh, et qu'on a le droit de s'accorder, euh, parce que ça vient vraiment de soi, de s'accorder plus d'amour, plus d'attention, euh, plus de temps, plus de liberté. Euh, j'ai une de mes proches qui a, qui a vécu, euh, je crois que c'est 15 ans. Euh, alors là, c'était un, c'était un une perverse narcissique donc une femme c'était sa patronne donc c'était d'ordre professionnel et elle me dit écoute depuis que je me suis décidée enfin à quitter ce boulot où je sais pas pourquoi je suis restée si longtemps eh ben j'ai l'impression que je revis je réapprends euh, l'amour de la vie je redécouvre ce que c'est de vivre autrement que dans la peur et de pas avoir mal au ventre tous les dimanches soirs parce que je sais que le lendemain je, je dois retourner travailler avec cette personne qui va à nouveau me, me rabaisser et m'humilier je redécouvre ce que c'est euh, la liberté et le plaisir de n'avoir rien à faire euh, de prendre un livre, euh, de pas travailler euh, 22 heures par jour. Enfin, voilà. C'est, en fait, quand je l'écoutais, je me disais, c'est, c'est vraiment une résurrection. Euh, et ça montre en fait du, jusqu'où euh, elle s'est laissée enfoncer. Hein? Que, comment on peut en arriver là à, à travailler Alors, c'était pas 22 heures. Je crois qu'elle me disait que c'était euh, 15 heures ou, ou 17 heures par jour. Comment on, on peut en arriver à se laisser exploiter euh, à ce point-là, à se laisser presser euh, euh, jusqu'à la moindre fibre, pressée jusqu'au jus, euh, sans avoir le, l'espèce de coup de talon euh, qui nous fait remonter. Et c'est là que souvent, derrière ça, il ben, y a une faille, il y a une faille de, il y a une faille de l'enfance. Y a, y a, en général, il y a quelque chose. Il y a, y a eu, euh, je ne sais pas, un abandon, une peur d'être abandonné. Il y a eu euh, un abus, un, un, un abus sexuel, un abus euh, moral. Il y a, y a eu du harcèlement. Mais en général, euh, c'est, c'est ça aussi que sent le, le pervers narcissique. Euh, instinctivement, il, il sent qu'il va avoir la capacité de prendre l'emprise sur vous parce que il y a chez vous cette fragilité que déjà on vous a fait ça une fois. Déjà, vous avez vécu une situation où là pour le coup vous n'étiez pas adulte et vous n'avez pas eu le choix de dire non de dire stop euh, et où quelqu'un a empiété sur votre intégrité euh, sur vos limites sur sur votre resp- sur sur votre euh, oui sur votre euh, sphère émotionnelle sur votre corps euh, si ça a été euh, dans le cas d'un, d'un, de, de violences physiques, de maltraitance, d'abus sexuels. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est, c'est des situations euh, qui vont imprimer en vous la mémoire de « je ne dois pas être moi, je ne dois pas exprimer ce que je ressens, je ne dois pas exprimer mes besoins ». Et en fait, c'est tout ça que cette relation avec le pervers narcissique va vous permettre de libérer. Donc en fait, c'est vraiment un cadeau très mal emballé euh, mais, mais je trouve que c'est, enfin pour ma part, je trouve que c'est moins déprimant de, de le voir comme ça euh, Et de se dire, oui j'ai vécu cette relation et ça m'a fait un mal immense Mais ça m'a permis aussi de guérir ça, de guérir ça, de guérir ça Voilà. Moi si, si je fais comme toi Gaëlle le, le bilan des bénéfices que j'en ai retiré Ça m'a vraiment appris l'amour de moi et le fait que je suis la plus importante que c'est moi qui passe en premier, c'est mon bien-être qui passe en premier euh, et j'ai pas à, m- à m'aplatir ou à, à me mettre au service euh, de quiconque. Si je le fais, je le fais librement, mais en tout cas, jamais à mon propre détriment. Voilà, je crois que c'est, c'est ça qui est important. C'est pas que vous renoncez à être empathique euh, et à ouvrir votre cœur aux autres, c'est que vous avez envie de relations, enfin, je vais le dire en mon nom, euh, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des relations justes, équitables, où je reçois autant que je donne. Parce qu'une relation saine, c'est ça. C'est pas une relation où on se fait euh, piller et, et vampiriser euh, non-stop euh, et où on donne tout et où on ne reçoit rien ou que de l'humiliation euh, euh, et de la maltraitance. Ça, c'est pas normal. Donc, même si dans votre enfance, vous avez vécu quelque chose qui a engrammé en vous l'idée que c'est normal, vous pouvez vous libérer de cette, bah, de cette mémoire en fait, qui, qui a fait que vous avez reproduit ça à travers votre relation avec le pervers narcissique et bien évidemment vous pouvez guérir ça et ça évitera que vous, que vous reviviez ce type de situation avec ce type de personne voilà. Sylvie toi tu, tu dirais que c'était ouais. quoi tes, tes ouais, bénéfices je, alors je,
1: quand, quand je t'entendais parler j'étais en train de, 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 de voir la, la naissance de mon burn out à, à 25 ans parce que euh, j'ai je je pensais avoir réglé justement mes mes blessures euh, liées euh, à à mon enfance et et effectivement, tant que tu n'as pas réglé quelque chose, tu as un magnifique miroir qui se présente devant toi. Et à 25 ans, ben, j'ai rencontré euh, mon deuxième pervers narcissique qui était euh, ma chef de service. Et euh, où, euh, quand je, je, à l'époque, je travaillais sur Paris. Et euh, quand je sortais du, du métro, j'étais prise d'une angoisse et qui, me, qui, qui me ne me quittait pas de la journée. Donc, ça fait le lien avec ton, ton mmh. ami. Et euh, du, du moment où je sortais, où je commençais à voir la lumière euh, du, du métro, j'étais prise d'une angoisse et elle me quittait que quand je rentrais dans le métro. Mmh. Et euh, j'en ai fait bah, une lombalgie chronique, hein, je ne pouvais plus marcher, j'en ai fait un ulcère du duodénum, donc, euh, donc on peut se faire vraiment très 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 mal. Hein. Et pourtant j'étais persuadée avoir réglé euh, comment, tous, mes, euh, tous mes vieux démons. Euh, et je les avais réglées, mais en superficialité. Et, euh, et elle, telle, euh, alors je l'ai su qu'après hein, que c'était un magnifique miroir, hein, Sur ce ce n'était pas du tout un magnifique miroir. Euh, et j'ai eu la chance euh, qu'on, euh, qu'on me tende la main et j'ai eu l'intelligence de saisir la main et de changer de métier. Et, euh, et ben, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai commencé à travailler sur moi à ce moment-là, sérieusement. Euh, aller au plus profond de moi et aller voir réellement toutes les blessures. Et je me suis rendu compte que c'était le Grand Canyon. Il y en avait énormément. Et, euh, et, j'ai, et ce que ça m'a donc permis, euh, c'est… Alors, m- moi, je ne suis pas allée… Euh, euh, si, ce que ça m'a quand même permis, c'est que je me suis dit, plus personne me fera de mal. Ça, c'est certain, par contre. Euh, et j'autoriserai plus personne à me faire de mal. Euh... Par contre, euh, quand, je, quand je vous entends l'une et l'autre, euh, alors j'ai posé mes limites. Mais dans certains cas, je me, suis, je me rends compte encore que je ne les ai pas posés complètement. Parce que je suis encore beaucoup dans le don. Euh, et je me rends compte que sur certaines euh, situations, euh, je vais même aller au devant de la de, des demandes des personnes. Et... Euh, Et c'est très, très intéressant de l'entendre comme ça, parce que je je comprends euh, certaines situations qui ont pu se passer encore même récemment, euh, parce que ça veut dire qu'il y avait encore une petite brèche qui était là. Euh, Par contre, ce que ces relations avec le pervers narcissique, moi, m'a apporté, C'est comme j'ai été tellement creusée à l'intérieur de moi pour comprendre comment je fonctionnais, c'est que justement j'ai été remettre la lumière en route. Euh, Et par contre, je je l'alimente tous les jours. Euh, Je la fais briller tous les jours. Euh, Mais comme je suis beaucoup dans le don, euh, je la disperse tous les jours aussi. <rire> Donc ça, c'est quand même intéressant de vous entendre toutes les deux. Euh, et euh, et je, je me rends compte qu'il y a… Euh, et, et c'est, c'est chouette parce que euh, voilà, ça vient de switcher de suite. C'est, c'est l'avantage d'avoir énormément travaillé sur soi. C'est que de suite, ben, tu vois l'engrenage qu'il faut. La, la pièce qu'il faut mettre, ça, ça, ça va à une vitesse euh, euh, faramineuse, c'est, c'est, c'est l'avantage de travailler sur soi et, euh, et, et de, de mettre euh, le grand oui à soi. Oui, je suis une belle personne. Oui je me dis oui avant de dire oui à l'autre. Et plus je vais me dire oui à moi, plus je serai en mesure de dire oui à l'autre, mais sans pour autant de me vider de moi-même. Et Et c'est vraiment en vous réécoutant toutes les deux que le oui, même si tu as beaucoup utilisé le non au début, euh, Sylvie, en disant non à l'autre, non à l'autre. Et moi, c'est le oui qui a résonné à chaque fois. Et euh, je crois que c'est ça. que, le, que Je l'avais travaillé, mais je n'avais pas conscience complètement que, que, c'était, euh, euh, que c'était là. C'est, c'est je ne sais pas comment te dire, c'est, c'est comme si c'était à la porte, c'était totalement là, mais je ne l'avais pas encore vu. Et là, de vous entendre, bon alors c'est une, une vérité, quoi. C'est, c'est énorme. C'est hein. <rire> tu sais, comme un écran géant euh, que tu vois en, en 3D, euh, tu vois le film, tu te dis, ben bah, ouais, quoi, c'est une évidence. Quoi. Et euh... est-ce que ça, ça m'a vraiment euh, permis surtout de, d'avoir affaire à ces, à ces pervers narcissiques, c'est que j'ai vraiment compris que les victimes n'existaient pas. Ça, par contre, ça n'existe pas. Et, et, et c'est vraiment très très important, parce que quand tu te considères pas comme une victime, eh bien, dans ces cas-là, tu considères pas que c'est une fatalité ce qui t'arrive. Et que, ben non, tu peux rien changer, le, le monde est méchant, les gens sont méchants, machin, tu peux rien y faire, c'est comme ça, c'est une fatalité. Non. Et ça, par contre, c'est ce que les, 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 les pervers euh, narcissiques m'ont appris, et surtout mon père, et ça, ça, depuis très, très longtemps, les victimes n'existent pas. Ne pas confondre avec le fait que tu es victime de quelque chose, c'est, c'est deux mmh. choses différentes. Mais tu, tu n'as pas... Tu, n'as, tu n'es pas obligé de te mettre dans le statut de victime et, et de donner de, la, de l'énergie au statut de victime et toute ta vie, en fin de compte, mettre en porte-drapeau « je suis une victime, donc j'ai tous les droits
0: oui. ». Je, je te remercie Sylvie de parler de ça parce qu'effectivement, je, je voulais euh, reparler de ce qu'on avait dit tout à l'heure, à savoir que bah, souvent, on, on, le pervers narcissique sentait qu'il y avait un terrain fragile et que c'était ça qu'il y avait des brèches et que c'était là qu'il allait pouvoir s'engouffrer. Et effectivement, bah, j'ai parlé de, 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 des situations euh, traumatiques qui peuvent faire qu'on, qu'on a des brèches. Et moi, ma brèche, c'était exactement ça. C'est-à-dire que j'avais pas vécu des choses aussi dures que ce que vous avez connu euh, dans, dans la petite enfance, Gaël ou toi. Par contre, moi, j'avais grandi dans une famille où la l'empreinte... Euh, euh, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, euh, je, je dis toujours que chez nous, c'était le règne de la victimite. C'est-à-dire que tout le monde se prenait pour une victime et il y avait vraiment une atmosphère de résignation euh, et d'impuissance terrible. Alors, en gros, le message qui était envoyé non-stop euh, dans, dans notre inconscient, à tous membres de cette famille, c'était « Je suis ici pour souffrir ». Et je ne peux rien y changer. Donc, en gros, serre les dents, attends que ça passe euh, et quand tu seras mort, ça sera fini et tu seras bien content de t'en aller. Voilà. Donc, en fait, moi, j'avais pas vécu de, de violence ni physique ni sexuelle, morale. On peut dire que j'en, j'en, avais, j'en avais connu, mais c'était quand même pas euh, de l'ordre du harcèlement. Euh, voilà. Donc, d'un point de vue extérieur, on pourrait considérer que j'avais une enfance plutôt heureuse, en tout cas comparée aux deux vôtres. Euh, mais c'est pour montrer aussi que justement, ça, ça peut être aussi un terrain euh, qui va générer des fragilités euh, parce que justement, bah, comme vous vous prenez comme pour une victime, qu'est-ce qui se passe Vous allez attirer des bourreaux. Hein, voilà. Et c'est à partir du moment où, comme l'a dit Sylvie, vous choisissez et vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin d'être une victime, que vous n'avez pas besoin d'être un paillasson et de quelqu'un, euh, de, d'être quelqu'un sur qui tout le monde a le droit de, de marcher euh, et, et, de, et de vous piétiner et de ne pas respecter niveau oui, niveau non. À partir du moment où vous décidez que ça, c'est fini, euh, comme l'a dit Gaël, en fait, le pervers narcissique, il va sortir lui-même de votre vie. Soit vous allez le mettre à la porte, soit il va sortir tout seul parce qu'il n'arrive plus à vous, na- vous manipuler et du coup, il n'a pas de plaisir, vu que c'est, en fait, c'est ça qui l'intéresse, c'est d'arriver à jouer avec vous comme un chat avec une souris. À partir du moment où vous, où vous brisez la, comment on appelle ça, la, la dynamique, euh, ben, en fait, le, c'est comme un ressort qui se casse et il n'y a, a plus cette espèce de, de truc magnétique qui faisait que sans arrêt, euh, où vous vous retrouviez avec euh, lui dans votre vie ou vous en attiriez un autre qui ressemblait à ça voilà il faut vraiment réussir à casser le ressort et à comprendre ce qui en vous a pu amorcer euh, ce ressort et permettre euh, qu'arrive dans votre sphère de vie ce type de personne qui vous traite de cette façon là et à partir du moment où c'est conscientisé bien vous savez que c'est fini et un autre grand bénéfice, euh, je crois Gaëlle en a parlé un petit peu tout à l'heure quand elle parlait des siens, c'est que moi, je n'ai plus peur. Voilà, je, je n'ai plus peur de déplaire, je n'ai plus peur de ce que l'autre pourrait me faire parce que je sais que j'ai en moi les ressources euh, ou pour poser des limites ou si l'autre ne les respecte pas pour faire en sorte que cette relation s'arrête. Euh, pour, pour, je sais qu'en fait, je vais, je vais comment dire je vais veiller à ma propre protection et que je suis capable de faire ça. Je suis capable de demander de l'aide pour faire, ça. pour faire ça. Évidemment, on vous dit pas que vous allez vous en sortir seul. Peut-être que vous allez devoir vous faire accompagner par un thérapeute. Vous allez avoir besoin de retrouver du soutien, des amis, un cercle relationnel s'il a tout démoli autour de vous. Et ça aussi, c'est important. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est aussi de vous déculpabiliser. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de responsabilité euh, mais je voudrais pas que ça soit euh, au sens où vous devez vous sentir coupable euh, de ce qui vous est arrivé. Comme on l'a dit, s'il s'en est pris à vous, c'est parce que vous êtes une belle personne. Donc déjà, ça, c'est positif. Et il s'en est aussi pris à vous parce que vous aviez un terrain fragile. Mais ce terrain fragile, il était probablement de votre inconscient. C'est pas évidemment vous qui avez euh, euh, demandé à ce qu'arrive dans votre vie une personne qui vous démolisse. Donc, je tiens vraiment à... à à redire ça clairement aussi oui vous avez votre part de responsabilité et c'est ça qui va vous permettre d'en sortir par contre vous n'êtes pas coupable vous, vous n'êtes pas coupable d'avoir attiré cette relation vous n'êtes pas coupable d'être resté dedans le temps que ça vous a mis pour prendre conscience que c'était pas une relation respectueuse de vous et que vous aviez le droit d'en sortir c'est vrai qu'il y en a comme Gaëlle ou moi qui ont eu la chance d'en sortir très vite il y a des gens qui endurent ça pendant ben, je vous parlais de ma, ma proche, elle ça a duré 15 ans dans le reportage qui est, qui est passé récemment sur Arte, il y avait une dame, elle était restée 20 ans ou 30 ans avec cette personne euh, qui, qui lui faisait subir tout ça. Mais là aussi, quand on creusait derrière, on se rendait compte qu'il y avait une femme, une faille narcissique, euh, puisque c'était une personne, je crois, qui avait, qui avait été abandonnée, qui, avait, qui était orpheline, euh, donc qui avait peur de revivre à nouveau l'abandon et qui du coup s'accrochait. Euh, à, à cette relation parce que euh, bah c'est, c'est la grande peur des abandonnés, en fait, de, de perdre à nouveau euh, la, la personne qui est, qui est un peu le, le pilier de leur existence. Et, et du coup, elles en arrivent à tolérer des situations intolérables juste pour que la relation ne craque pas. Et c'est vrai que le, si j'en reviens au, au reportage d'Arte, euh, que j'avais trouvé justement très orienté, puisque c'était cinq témoignages de femmes euh, et que chaque fois c'était « l'homme le méchant », euh, en même temps, ce qui avait d'intéressant, c'est qu'à la fin, toutes les cinq, elles témoignaient de ce que cette relation leur avait permis. Oui, du mal que ça leur avait fait, bien sûr, et qu'il ne s'agissait pas de nier, mais aussi de tout le travail sur elles que ça leur avait permis de faire. Ça les avait même obligées à faire, puisque pour certaines, euh, elles étaient allées aux, aux limites du suicide. Euh, et, et de tous les, les, les bénéfices justement qu'elles en avaient tirés euh, après coup, à partir du moment où elles avaient accepté euh, d'entendre que cette relation n'était pas acceptable et de se faire aider pour en sortir. Et ça, c'était vraiment le, le point commun au, aux cinq témoignages. Euh, c'est que toutes, elles, 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 elles étaient d'autres femmes, elles, elles étaient de nouvelles femmes euh, après avoir traversé cette expérience euh, pour certaines en quelques mois et pour d'autres en plusieurs années. Et là aussi, ne vous sentez pas coupable, mais si pour vous, ça a pris 20 ans, euh, c'est que pour vous, ça devait prendre 20 ans, que peut-être vous aviez un, 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 un terrain plus fragile que d'autres, une blessure plus profonde derrière, euh, et que vous n'auriez pas été en mesure de, de, de faire face à ça avant. Euh, donc j'ai envie de vous dire ne vous culpabilisez pas pour ça non plus que ça ait pris 6 mois 10 mois euh, ou 10 ans euh, c'est le temps qui vous était nécessaire à vous et comme disait Thérèse sur le chat l'important c'est de profiter du temps qui reste maintenant c'est pas regretter euh, celui qu'on a passé euh, à se faire du mal et à pas se respecter c'est au contraire profiter à fond de la vie euh, maintenant que on s'en est enfin donné le droit et je trouve que c'est un, un très beau message merci Thérèse
2: merci, merci Thérèse <rire>
1: Oui, et en même temps, euh, ce qui est important, c'est que le, le temps où on a vécu ça, euh, on est encore là. Donc, on a décidé de ne pas éteindre, euh, justement, euh, de, de ne pas mettre fin à ces jours. Hein, et on a eu le courage de continuer. Parce qu'il y, y, y a des gens qui arrêtent, hein, et qui, 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 qui soit font une tentative de suicide, soit ne se ratent pas. Et euh, ces personnes avaient, ont eu quand même le courage de vivre ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, etc. Et euh, on oublie, qu'on a traversé ça, on oublie aussi de se remercier euh, d'avoir eu le courage de, de traverser ça. Euh, on oublie euh, le... le le courage, on oublie aussi le courage de dire bon maintenant je ne veux plus ça dans ma vie je ne sais pas comment je, veux faire, comment je vais faire mais je ne veux plus ça dans ma vie et on commence à travailler sur soi et là on comprend son mécanisme on s'en veut d'avoir été la victime et, euh, et là on commence à s'auto-flageller mais il faut vraiment s'honorer là, au quotidien on a le courage de dire maintenant je ne veux plus ça dans ma vie euh, j'ai eu la force de supporter tout ça, et ben, ça veut dire que j'ai cette même force pour me reconstruire et, euh, et c'est là où on peut se dire justement ce grand oui et le faire vibrer en soi euh, parce que faut, ça demande énormément de courage hein, de travailler sur soi, c'est, c'est pas facile c'est pas simple, hein, parce que tout, tout remonte à la surface et, euh, et moi je dis beaucoup et souvent aux personnes que que j'accompagne, de se remercier, de chaque petit pas, de se remercier, euh, d'avoir de la gratitude envers soi. Euh, Et parce euh, qu'on va toujours vouloir analyser pourquoi on s'est mis dans cette situation. Et là, je rejoins, c'est Marie-Thérèse, je crois. Euh, Thérèse. Thérèse. Et là, je rejoins Thérèse quand elle dit Bon, ben, c'est bon, c'est, c'est passé, c'est maintenant ce qui nous reste à vivre qui est important. Euh, parce que les ruminations, euh, ça devient aussi des, des ressentiments. Et le ressenti ment sur ce que l'on vit. Donc, on est en train de se raconter des mensonges avec le ressenti ment émotionnel il ouais, faut bien le, le croire et on va se nourrir en fin de compte de ces ressentiments et on va euh, euh, toujours vouloir euh, comment euh, se dire mais c'est pas possible ce que j'ai pas vu euh, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça euh, euh, pourtant je suis, je suis intelligente mais il a raison ou elle a raison je suis complètement stupide voilà se remercier avoir de la douceur envers soi Euh, Se dire oui, un grand oui bien vibrant, Euh, pour mieux dire euh, non à l'autre, mais avec respect, pas avec avec violence. Parce que si on le dit avec violence à l'autre, on se le dit aussi avec violence pour soi. Parce qu'on parle toujours de soi à travers l'autre.
0: Et j'ai envie de dire que vous pouvez même vous pouvez même vous dire que vous êtes fier de vous. Mmh. Parce que comme l'a souligné Sylvie, si vous avez vécu ça et que vous êtes encore debout, et encore plus, si ça a vécu assez longtemps, on sait quand même que le, la stratégie du pervers narcissique, c'est un peu une machine de guerre. Hein. C'est le truc qui va rien laisser passer. Et chaque fois qu'il il va trouver une résistance, qu'il qui va trouver un endroit où il n'arrive pas à vous abattre, il va contourner, il va chercher une autre faille et il va attaquer là. Donc, ça veut dire que si vous avez résisté à tout ça que vous avez trouvé la force de mettre fin à cette relation, même si vous êtes évidemment sur les genoux, et c'est légitime d'être sur les genoux après tout ça, euh, eh ben, franchement, félicitez-vous félicitez-vous d'avoir traversé tout ça, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment armé euh, pour à peu près toutes les situations difficiles qui pourraient maintenant euh, vous arriver dans la vie. C'est, c'est comme si ouais, vous aviez passé une espèce d'épreuve, euh, d'épreuve de force euh, et vous l'avez passé avec succès, quel que soit l'état, l'état dont vous en sortez, Euh, à partir du moment où vous en sortez, pour moi, bah, c'est une victoire, c'est pas une défaite, justement, c'est pas euh, euh, j'ai perdu du temps ou ou, ou je suis je suis. je suis une merde parce que euh, je n'ai pas réussi à, à maintenir cette relation en état. Cette, cette relation, de toute façon, elle ne méritait pas d'être, d'être maintenue. C'était quelque chose qui vous détruisait. Donc, au contraire, félicitez-vous, honorez-vous, euh, redécouvrez, euh, comme, comme le racontait cette proche, euh, euh, tous les petits plaisirs que vous pouvez vous faire au quotidien et dont vous vous étiez privé euh, en croyant que c'était par amour pour cette personne ou pour... pour satisfaire ses désirs alors qu'on sait très bien que là aussi en fait euh, dans la stratégie du pervers narcissique c'est quelque chose qui n'a pas de fin puisqu'il va sans arrêt vous poser de, de nouvelles exigences hein. si vous demande un truc que vous le faites et que même vous faites un autre truc qui vous a pas demandé il va vous dire ah oui mais celui-là tu l'as pas fait ou ça tu l'as mal fait donc de toute façon il va être dans cette espèce d'insatisfaction perpétuelle qui n'est pas liée à vous, mais à son rapport à lui-même. En fait, c'est de lui qu'il est qu'il est perpétuellement insatisfait. C'est lui qui se sent vide. Et c'est pour ça qu'il est tellement attiré par votre plein, votre plein de joie, votre plein d'intelligence, votre plein de ressources, votre plein de créativité. C'est parce qu'en fait, il voudrait pouvoir remplir son vide à lui avec ça. Donc, euh, vraiment, Honorez-vous, félicitez-vous d'être cette personne que vous êtes. Euh, Et et quelles que soient les atteintes qui qui vous est faites... euh honorez-vous d'être sorti de ça et, et redonnez-vous le droit à tout ce dont vous vous étiez privé euh, je pense que la reconnaissance la, reconnais- la re, comment on dit la reconstruction euh, ça passe aussi par ça par euh, par, par cette reconnaissance de, de qui vous êtes et de tout ce à quoi vous avez euh, légitimement droit en termes de liberté en termes de plaisir et de joie de vivre en termes de oui, de, 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 de relations en termes de sécurité financière. Euh, voilà, vous étiez un pays prospère et vous avez le droit de redevenir un pays prospère parce que c'est, c'est par essence ce que vous êtes. Voilà, j'ai envie de passer la, la parole à Gaël. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme
2: petit mot de la fin, Gaëlle euh, bah, Un outil, en fait un outil pour, pour pouvoir se, se positionner, on va dire, dans sa nouvelle vie. <rire> euh, vous pouvez faire deux colonnes. Une colonne, euh, ce que j'aimerais, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de ressentir, ce que j'ai envie de faire. Et de l'autre côté, ce que je ne veux plus, ce qui m'est complètement euh, intolérable, ça, c'est plus possible. Et Voilà. Et au fur et à mesure, dans votre vie, vous allez, à force de, le, de l'écrire, faut vraiment l'écrire, pas le, pas le penser, mais l'écrire, vous allez avoir comme un comme un grand tableau qui va se dessiner. Et au fur et à mesure, vous allez tout enlever, tout ce qui vous convient plus. Et si vous vous donnez tous les jours des petits moments, des petits moments de plaisir, même cinq minutes, par exemple, moi, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique, j'aime bien danser, euh, voilà. Bah ben, le matin, je me prends des minutes, des minutes et je danse la salsa. La <rire> vous voyez Eh ben quelque part, vous vous donnez, vous vous donnez ce ce, ce temps pour vous. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être de la danse, de la musique, de la lecture, l'écriture, euh, ce que vous voulez. Ça peut être de la poterie, de la peinture, autre. Bah ben, quelque part, vous allez Vous allez remonter en énergie, en estime pour vous-même. Votre enfant intérieur va va de plus en plus oser s'exprimer. Et là, quelque part, ben, vous allez voir... Le pervers, il va, il va partir parce qu'il ne va pas supporter. <rire> parce que vous allez être heureux sans lui, déjà. Il va, se rendre mmh. que, il va se rendre compte que vous
0: réussissez à être heureux ou heureux sans lui, que vous n'avez pas besoin de lui, et qu'en plus, même quand il essaye de vous atteindre, ça ne vous empêche pas d'être heureux. Alors ça, pour lui, ça va être vraiment insupportable. <rire> C'est, ça.
1: C'est ça. Et ce que tu dis… Euh, euh, moi, ce que je rajouterais, c'est euh, noter euh, tous les noms que vous connaissez euh, et tous les prénoms que vous connaissez des gens que vous avez euh, rencontrés dans votre vie. Et, euh, et, et notez-les sur un, sur un papier, euh, parce que ça va vider votre tête. Euh, toutes les, les situations que, que vous avez vécues, vous, vous, vous les marquez, vous les notez. Et euh, vous videz les poubelles comme ça. Et, euh, et comme les. Parce qu'un un verre qui est rempli, si on veut le remplir d'eau, il va juste déborder. Donc pour pouvoir le remplir, il faut déjà vider ce qui est, ce qui est, ce qui est dans le verre. Et, et, et de, d'écrire permet justement de vider tout ça. Et. Alors, au début, ça peut sembler difficile hein, de de devoir écrire, euh, mais le coût des prénoms, franchement, euh, c'est impressionnant. euh, D'abord, parce que suivant l'âge que que vous avez, vous avez pu rencontrer quand même un certain nombre de personnes. Et et peut-être qu'en écrivant les prénoms, vous vous rendrez compte que… ah mince, mais en fin de compte, ce genre de, de personnes, je l'ai déjà rencontré il y a 10 ans ou, ou 5 ans. À ah ben mince, ce n'est pas la première fois en fin de compte que je le rencontre. J'ai déjà vécu cette situation, mais elle était moins forte. Et vous vous rendrez compte que, pas le temps, vous n'avez pas compris quelque chose, la vie va le, vous le resservir et à chaque fois de plus en plus fort. Mmh. Et en notant ça, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà vécu cette situation, mais moins fort. Mais comme vous l'avez pas entendu. Toc, on vous resserre le couvert. Et encore, et encore, jusqu'à temps que ça devienne insoutenable. Et là, vous ne pouvez que le voir. Et là, bah, effectivement, vous vivez une expérience un peu difficile. Mais en faisant le jeu des des prénoms, euh, ça risque de de vous permettre de voir que ce n'est pas la première fois que vous vivez cette situation. Vous l'avez déjà vécu. Mais vous n'y avez pas prêté attention.
2: C'est comme, euh, c'est comme un peu une réaction du système immunitaire. C'est ça. Le système immunitaire, c'est ça. Hein, quand vous êtes, au départ, vous devenez, euh, on va dire, intolérant, hein, et puis après, ça se transforme en œdème de Quincke hein, quand vous voulez pas voir. <rire> Donc pour éviter l'œdème de coinque, euh, <rire> appréciez-vous. <rire> Je vous remercie toutes les deux de parler de ça parce que ça ça me
0: fait revenir une info euh, qui m'était revenue déjà avant l'émission que je voulais voulais passer et que j'ai failli oublier euh, puisqu'on parle justement de de système immunitaire. Je voulais signaler à toutes les personnes qui sont euh, hypersensibles et en pâte et qui fument. Euh, que ce soit du tabac ou d'autres choses. Et effectivement, quand on est comme ça dans des situations de stress euh, à cause de ce, que, de ce qu'on vit euh, aux côtés du, du ou de la perverse narcissique, euh, qui lui-même a quelquefois des, des comportements et des habitudes to- toxiques et qui peut nous nous entraîner dedans, hein, s'il, s'il fume euh, du H ou, ou qu'il prend de, des drogues, s'il boit, euh, voilà. On, il peut avoir divers, euh, diverses euh, habitudes toxiques, en plus des, des, des relations toxiques euh, qu'il qui entretient avec les autres. Donc, je, je voulais vous signaler que euh, ce n'est vraiment pas un service à vous rendre euh, si vous fumez ou si vous prenez ce type de produit, parce qu'en fait, ce que ça génère au niveau euh, énergétique, donc, euh, pour ceux qui connaissent rien à l'énergétique, il faut imaginer que votre corps physique est entouré comme d'une une bulle, euh, une bulle de chaleur, une bulle de lumière qui le protège un peu comme un comme un manteau, vous protège du froid. Et en fait, chaque fois que vous consommez des produits toxiques, euh, donc le tabac et évidemment encore plus euh, toutes les drogues dures ou douces, ça fait des trous. C'est comme si euh, dans cette bulle de lumière, dans cette sphère de lumière, vous faisiez d'abord un accro et puis après ben, une déchirure et puis en fait des, des béances de plus en plus grandes. Et en fait, par ces béances, vont pouvoir entrer en vous et encore plus si vous êtes déjà hypersensible parce que euh, votre votre système euh, est fait comme ça, ben, toutes les influences extérieures, y compris les mauvaises mauvaises influences, donc toutes les amérantes qui vont traîner, euh, toutes les énergies basses de votre pervers narcissique euh, qui est plein de colère, de haine, de de tout ce qu'on veut, de désespoir euh, qui est euh, limite bipolaire puisqu'il passe sans arrêt euh, de l'euphorie à l'agressivité. Euh, donc, en fait, tout ça, vous allez vous le prendre encore plus parce que Gaëlle parlait tout, tout à l'heure du côté éponge. Et bien là, c'est comme si vous agrandissiez en consommant ces produits les trous de l'éponge. Donc, vous allez pomper encore plus tout ce qui vous fait du mal et vous intoxiquez euh, encore plus. Voilà. Donc je, je, encore une fois, je le dis pas du tout en termes de culpabilisation en vous disant ne fumez pas, ne, ne prenez pas de drogue, même si je pense qu'effectivement c'est mieux. Euh, mais sachez euh, les effets que ça a. On, on, c'est vrai qu'on parle souvent des effets que ça a sur la santé physique, euh, mais ça a aussi des effets euh, sur vos sur vos corps subtils pour ceux qui, qui s'intéressent un peu à ça. Et de prendre ce type de produit, c'est, c'est vraiment comme si euh, euh, vous aviez votre, votre maillage, votre, votre réseau de sécurité, euh, votre système de, de protection immunitaire qui se distendait, qui avait des, des mailles de plus en plus larges, hein, si, si vous le visualisez comme un filet, et qui du coup va laisser passer de plus en plus tout et n'importe quoi, et vous aurez à, 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 vous, à vous, comment dire, à évacuer euh, de plus en plus de, de, de pollutions qui vont vous arriver euh, de l'extérieur, et encore plus si vous vivez euh, dans des endroits euh, bah, où il y a des, des grosses euh, pollution euh, énergétique, si vous vivez en ville, si vous prenez, euh, je ne sais pas, le métro, Si vous parlait tout à l'heure du métro, où il y a plein de gens qui circulent dans des états pas forcément euh, toujours très positifs. Euh, donc voilà, si déjà vous êtes hypersensible et que vous avez ce côté éponge et qu'en plus, euh, vous agrandissez les, les trous de l'éponge, je voulais vous rappeler, je voulais souligner que ce n'était pas forcément euh, un service à vous rendre. Voilà.
2: On a tout dit les filles euh, Oui, Ça me oui, paraît oui. pas mal, moi, C'est hein. bon Je pense que que c'est bon, effectivement. Mais pour pour rajouter sur le côté euh, juste pour la dépendance, une fois que vous vous donnez de l'amour pour vous-même, la dépendance, elle s'en va. hein. Et sortez vos poubelles de la tête, comme tu as dit (rire) tout à l'heure. Et il y a un film, justement, ça me fait penser. Il y a un film très bien là-dessus sur comment on sort ces poubelles de la tête. Qui est, qui est franchement qui est superbe, c'est le guerrier pacifique de Dan minman C'est
0: un livre aussi, non moi, il que je Oui, aussi, livre. c'est
2: un livre. C'est un livre aussi, mais pour moi, je l'ai vu en film. vu en <rire> plusieurs <rire> fois, et franchement, le coup de vite tes poubelles, c'est... il, y a, il y a un moment, il y a un moment phare où en fait, il lui apprend en trois secondes à vider ses poubelles. Ah oui. il, fait... il tombe dans l'eau, c'est juste magnifique. Mais vous allez. Regardez-le, il fait... est vraiment ouais. très bien.
1: Ouais. <rire> il est très très bien, c'est vrai. Il a D'accord, même un ouais, pour écoute, ça, je... effectivement, l'instant présent, c'est waouh,
2: comme tu dis. <rire> très bien je vous remercie toutes les deux de finir
0: cette émission euh, de la bonne humeur merci aussi aux personnes euh, qui étaient présentes sur le chat euh, pour euh, réagir poser des questions euh, et j'espère donc que c'est, cette émission aidera les personnes euh, qui, leur, qui la regarderont euh, encore une fois si on a pris ce, ce, ce parti pris euh, de ne pas entrer dans le, le, l'apitoiement sur les victimes euh, ce n'était pas euh, dans l'idée de, de, de nier vos souffrances de nier ce que vous vivez euh, comme on est toutes les trois passées par là, on, on comprend très bien euh, ce que vous pouvez être en train de vivre, euh, mais on pense simplement que c'était pas la clé à vous donner pour vous aider à en sortir, que de vous conforter dans cette position de victime, parce que justement, c'est comme si, si on vous rajoutait un poids euh, d'impuissance et de, de fatalité, euh, à une situation qui est déjà euh, suffisamment pesante. Voilà, donc pour, pour les personnes que, que certains de nos propos euh, pourraient faire réagir, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus faciles euh, à dire avec légèreté euh, et comme des évidences quand on n'est plus là-dedans et qu'on n'est plus sous l'emprise euh, du pervers narcissique. Mais notre envie, euh, c'était vraiment euh, de témoigner chacune euh, bah, que c'était possible, que c'était possible de sortir de ça, que c'était possible de retrouver une vie normale après, sans vivre dans la peur, sans... Euh, être sans arrêt dans la, la terreur que ça recommence et qu'on en attire, qu'on en attire un autre euh, parce que de toute façon quand on l'a traversé une fois, si déjà on a trouvé le courage d'en sortir, je pense qu'à la deuxième fois on se laissera pas faire de la même façon et si vous sentez que c'était le cas et que vous êtes à nouveau en train de basculer euh, et ben cette fois réagissez plus tôt, réagissez plus vite avant justement qu'il ait plus d'emprise sur vous euh, comme Gaël l'a conseillé écoutez votre corps, c'est souvent un excellent révélateur de ce que veut votre cerveau euh, ou votre anesthésie émotionnelle euh, refuse de vous faire entendre euh, voilà soyez vraiment vigilants et vigilantes euh, et si ça se reproduit na, na, ne laissez pas les choses empirer euh, comme ça s'est produit la première fois, régissez avant, régissez tout de suite euh, et, et souvenez-vous euh, voilà, souvenez-vous de vous, a- de vous aider et de vous aimer en premier je crois que ça c'est, c'est vraiment le, ce que j'avais envie de vous dire euh, ce soir mmh. C'est la clé. Merci les filles, merci à tout le monde. Merci à tous. Belle
1: soirée.
0: Belle soirée à vous. Au revoir.